0: Buenas tardes, en el podcast de hoy hablaremos un poco de las técnicas de análisis general y para eso me acompañan Natalie Chávez, Anderson Mora, Valeria Salas, Dayana Brenes y Melanie Merposa. Primeramente definamos qué son las técnicas de análisis general, de qué tratan. Las técnicas de análisis general permiten trabajar distintos temas de acuerdo con el área donde se esté trabajando. Para esto cada técnica tiene sus particularidades, específicamente hoy trataremos la técnica de la lluvia de ideas y la técnica de la pecera. Ambas técnicas cumplen con el propósito del análisis general, el cual consiste en crear un proceso de aprendizaje integral con capacidad de abstracción, síntesis y un análisis objetivo y subjetivo del objeto de estudio.
1: Yo les hablaré sobre la técnica de la pecera. Esta técnica es utilizada en grupos medianamente grandes, donde se busca estimular el interés y fomentar la participación. Se enfoca en subdividir el grupo en pequeños grupos de personas a la vez, permitiendo que el flujo de la actividad se mantenga en un ambiente abierto para desarrollar el proceso comunicativo y, a su vez, se dé una escucha activa del tema que se esté trabajando. También es importante considerar que la técnica lapecera tiene como objetivos el posibilitar a aquellas personas que comúnmente no suelen expresar sus ideas y opiniones, a desarrollar una argumentación y a lograr abordar temas de diferentes perspectivas. Luego tenemos la implementación de la técnica. Primeramente se debe formar un círculo en el centro del salón. Para ello se pueden utilizar entre 5 a 6 sillas. Este grupo de sillas se llamará la pecera. Luego se ubican más sillas en los alrededores por fuera del círculo interno. Las sillas del círculo interno las ocuparán los participantes, pero deben dejar una silla libre. El resto de los participantes se sientan en las sillas del círculo externo. Ellos son los observadores. También habrá un promotor, el cual va a estar ubicado en el centro de la pecera. Es el encargado de mantener la discusión en movimiento, asegurándose de que sigan las reglas de la pecera tomando notas sobre cualquier punto interesante que surja durante la discusión. Es importante mencionar que solo las personas que se encuentran sentadas en el círculo interno o sea la pecera pueden hablar, y ellos solo pueden hablar si hay exactamente una silla libre en la pecera. Por ese motivo, en cualquier momento, un observador puede avanzar y sentarse en la silla libre. Cuando un observador se sienta en la silla libre, la discusión se detiene hasta que alguno de los peces se retire voluntariamente y pasa al área del observador. Cualquier observador puede unirse a la discusión en cualquier momento ocupando la silla libre. También puede ocurrir que un participante pueda pasar a ser un observador a pez cuantas veces quiera durante la discusión. Por otra parte, también se permite que un pez se retire al área de los observadores en cualquier momento. En este caso, la discusión se detiene hasta que un observador se una voluntariamente.
0: Para la técnica de la pecera debemos tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de trabajar. La primera es que la pecera debe ser en forma de círculo. Se recomiendan que dentro de la pecera se den cinco peces o también se puede dar de 10 a 12. Lo que sucede al hacerlo de más de 5 peces es que el proceso comunicativo se ve más limitado, puesto que no se puede dar un buen flujo de ideas por la gran cantidad de participantes. Van a existir dos papeles importantes, que es el moderador-moderadora y el observador-observadora. o Ambos son agentes externos a la pecera. El moderador va a ser la persona que va a ingresar a la, a la pecera ...a mediar o a dar una pregunta introductoria sobre un tema para generar la discusión. Al moderador hacer esto limita el espacio libre de la pecera. El observador lo que hace a comparación del moderador es interrumpir el proceso de la pecera... Porque si la pecera no tiene un espacio vacío, todos los peces están dentro, tienen que pedirle a un pez que se retire para el observador poder entrar y hacer discusión del tema que se está hablando en ese momento en la pecera. Los beneficios de la técnica de la pecera es que se da una discusión más abierta, más viva, más enfocada en resolver el tema de estudio. Esta técnica de la pecera es un sistema de discusión rápida, intensa, apasionada, de la cual los asistentes, para ir Participan mucho más que en reuniones convencionales, puesto que el ambiente es más participativo y libre de opinión. Su opinión va a ser bien recibida, no va a haber prejuicios. La técnica de la pecera brinda un espacio donde se promueven nuevas perspectivas para trabajar con un tema. De igual manera, es un método de comparación al finalizar un taller o una capacitación para medir las habilidades o conocimientos que adquirieron los peces dentro del proceso
2: en estudio. Ahora vamos a hablar sobre la técnica lluvia de ideas con tarjeta. Esta técnica fue implementada por Alex Oxborn con el objetivo de que una o más personas puedan conversar lo más abierto y espontáneo que se permita. De esta manera, se podrá reunir todos los conocimientos de sus integrantes para poder solucionar un determinado problema o diseñar nuevas ideas, así como permitir a los trabajadores potenciar la autonomía, la originalidad y la libertad. Como su nombre lo indica, esta técnica se caracteriza por pensar rápidamente en un tema en específico logrando que en un tiempo relativamente corto se puedan escuchar ideas, pensamientos y comentarios. Esta técnica es una excelente opción, puesto que permite que los participantes sean activos, desarrollen la habilidad de diseñar propuestas, comentarios y sobre todo, de participar en un ambiente dinámico y original. Por otra parte, esta técnica tiene como objetivo poner en común las ideas y conocimientos que cada uno de los participantes aporten en un tema en específico para que de esta forma logren llegar a un acuerdo en común. Se puede utilizar para elaborar conclusiones sobre un tema discutido, para planificar acciones concretas y evaluar trabajos realizados. Existe otro tipo de, de lluvia de ideas llamada lluvia de ideas invertida o negativa. Tienen las mismas características de lluvia de ideas, pero está formulada de manera que trabaje al revés. Esto quiere decir que los participantes no deben buscar objetivos ni soluciones, sino que planteen una meta que sea difícil llegar. Esto provoca comentarios negativos y muestra lo que no está funcionando. De esta manera tenemos claro lo que hay que mejorar. Un claro ejemplo de lluvia de ideas sería... ¿Qué podemos hacer para que nuestro proyecto triunfe? Pero, de manera inversa, sería, ¿qué podemos hacer para que nuestro proyecto sea un completo fracaso?
3: Pros y contras de la lluvia de ideas inversa. Como pros, puede llegar a revelar importantes desafíos o problemas, y es más fácil encontrar lo negativo que lo positivo. Como contras, puede tomar más tiempo que la lluvia de ideas de normal. Los participantes pueden llegar a tener ideas muy negativas que puede costar encontrar una solución. Implementación de la técnica. Se debe considerar buscar un espacio adecuado en donde se pueda conversar sin tener interrupciones ni distracciones para lograr sentirse cómodo y así permitir un desenvolver mejor las ideas. Para comenzar se plantea una pregunta de la que se pueda originar una lluvia de ideas y después definir un límite de tiempo. Luego de establecer la pregunta, cada participante deberá escribir en una nota una idea que le haya surgido a partir de la pregunta y pegarlo en una pizarra o cartulina. Luego de que todos los participantes hayan añadido sus notas con sus respectivas ideas, el grupo se encarga de clasificarlas libremente o con una guía. Por ejemplo, alguno de los compañeros lee una de las tarjetas que ha elaborado, esta se coloca en la pared y luego se pide que si alguna otra persona tiene una tarjeta con una idea similar a la de él, la compañero o compañera, la lea y se vayan colocando juntas todas las ideas que salgan sobre el mismo tema o idea. Esto se deberá hacer sucesivamente hasta que todas las tarjetas se hayan colocado. Posteriormente, quedarán varias columnas con sus respectivos temas, así que se nombran cada una de las columnas de manera que el nombre sintetice la idea central que se expresa en cada un conjunto de ideas. Y finalmente, una vez analizadas y nombradas las columnas, se podrá realizar una votación por columna para esta forma ir considerando cuál es el orden de importancia que el grupo de maestras sobre cada uno de los aspectos del tema que se están analizando, de esta forma la importancia radica en que se lleve un correcto ordenamiento en las tarjetas para de esta manera llegar a tener claro en qué aspecto se concentra la mayor cantidad de ideas del grupo.
4: Algunas ventajas de la lluvia de ideas. Eh, algunas ventajas son eh, la estimulación de la creatividad ayudando a romper con las ideas antiguas estereotipadas con las que se trabajaban antes. Se produce un gran número de ideas y esto ayuda a los miembros o los participantes de la lluvia que se animen a expresar sus pensamientos en este espacio ya que no van a ser juzgados o criticados por los demás. No obstante, se deben de mantener las mismas posturas en ambos lados. Esto quiere decir que no puedo criticar, pero tampoco ser criticado. Eh, también permite la implicación de todos los miembros en un ambiente de confianza es decir, es un ambiente sano, con confianza, tranquilo, eh, y esto permite un mejor desarrollo de las personas y sus ideas. Eh, hace posible que los miembros se mantengan centrados en el objetivo y sean más capaces de solucionar el problema más rápido y con mejor desempeño. Las utilidades de la lluvia de ideas. Eh, podemos observar que se identifican las potenciales soluciones o causas del problema también se analizan los diferentes factores de manera colectiva y las opiniones grupales son mejores que las individuales. De esta forma, eh, el núcleo de la lluvia de ideas es la colectividad. Esto es muy útil ya que es mejor un pensamiento grupal a uno individual. Algunos principios de la lluvia de ideas. Eh, podemos mencionar que la crítica no está permitida durante la lluvia de ideas eh, no se permiten burlas o comentarios, eh, también podemos ver la libertad de pensamiento y la cantidad de ideas también es fundamental y por último las ideas deben de tener retro retroalimentación o mejoramiento por parte de todos los miembros.